0: Hola, ¿qué tal Banda de ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en esta ocasión? Yo soy Diego, me da muchísimo gusto de que estén del otro lado de sus dispositivos escuchándonos Muchísimas gracias por el apoyo que nos han estado regalando este Gracias por compartir, gracias por estar pendiente de todos los episodios Y pues como siempre me encuentro con la mesa de debate del otro lado del, del, del corporativo de Irrestricto Se encuentra el señor Iván, ¿cómo te encuentras Iván? Querido querido,
1: querido. No, hola, buenas noches, Comunidad Irrestricta. Eh, aquí andamos, andamos muy felices por el invitado que tenemos,
2: entonces paso bola a mi compañero Aldo. Hola, ¿qué tal, banda, banda Irrestricta? ¿Cómo están? Muy buenas noches, tardes o días en el cualquier hora que nos estén escuchando o en cualquier lugar del mundo donde nos escuchen. Pues contento de, de estar otra vez con ustedes aquí en este panel y también contento por, por la sorpresa que les traemos, un invitado... Ahora sí que este, de tal parte, un invitado que lo han visto en la tele, lo han visto este, en reportajes, es, es una celebridad del señor que vamos a, a darle pie a su a su presentación. Pues preséntalo tú, ya que estás has hablado,
0: y hablé, pues ah, de hecho, pues,
2: <risa> pues, muy bien, pues me, me estoy este, lleno de, de felicidad al presentar a un compañero, ahora sí que a un gran amigo mío, este, que fuimos compañeros en, en el Endit, en Campus Guadalajara, la Escuela de Directores Técnicos. Él es José Carlos Durón Hernández, este director técnico profesional, este con una extensa trayectoria en el, en el fútbol, tanto varonil como femenil, universitario como profesional, y aparte de un gran proyecto que tiene ahí en, en la parte de la... Reinserción social en, en Puente Grande con un programa llamado 90 Minutos de Libertad. Un poco de su currículum: es, fue director técnico del equipo de Universitario UTEG, este, también fue parte del TEC de Monterrey, este, fue director técnico de Tercera División Profesional en Cafesa Tonalá, obviamente una filial de Cafesa, y actualmente acaba de cerrar un ciclo como auxiliar técnico de Las Bravas de Juárez en la Liga MX Femenil Primera División. Y sin más preámbulos, le doy la bienvenida. ¡Paisano, Carlitos! ¡Bienvenido! Es un placer tenerte aquí con nosotros. No, no, no hombre, pues el placer es
3: mío. Este, ahí deje que pase un poquito el ruido. Ahí está. <risa> este No, el placer es mío. La verdad, este digo, con esta presentación, pues eh, ¿qué más queda? Más que ganas de, de, de platicar con ustedes, de compartir la la experiencia dentro del fútbol que gracias a Dios la vida me, me ha puesto en varios escenarios y distintos escenarios de, de del contexto de la vida cotidiana, como lo es el fútbol universitario, lo es el fútbol profesional, lo es el fútbol femenil y pues el fútbol con, con una parte de la sociedad que, que a veces este catalogamos de alguna manera, pero bueno, a mí me tocó la parte buena que es el fútbol con, con los internos del penal de, de Puente Grande, entonces eh, en este en este tiempo que, que me ha tocado trabajar, que ya son 12 años Pues esto es lo que me, me ha tocado hacer, ¿no?
0: Claro, claro, y, y es un trabajo bien bien impresionante Sobre todo porque este cuando nos platicaba Aldo Nos comentaba del proyecto y tal, pero no sabía Y bueno, yo de, de parte personal no lo conocía y aparte, o sea, este, toda la difusión que tuvo, porque tuvo muchos medios de comunicación, vimos este, algunos reportajes por ahí que, que se difundieron, este, muy impresionante la verdad, y la verdad es que yo quisiera que nos eh, platicaras un poquito de cómo surgió el proyecto de 90 minutos de libertad.
3: Sí, 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 claro, con todo gusto. Mira, el, el proyecto surge en el año 2013, el noviembre, diciembre, principios diciembre, diciembre de diciembre, Surge, cuando yo trabajaba en la Universidad de Utec, vamos a jugar al, al reclusorio con una parte de, de formativa ahí de los, de los muchachos de la universidad, y, y hay un, una sinergia, no sé, yo le llamo eh, destino, suerte, eh, como, como, como Dios, la vida, no sé, algo tenía ahí, y hago un clic con el coordinador de deportes en su momento de ahí del, del centro, ¿no? y este, me dice, oye, pues yo veo como que tienes mucha energía, como que te la llevas muy bien, eh, ¿qué podemos hacer o qué me recomiendas para que los muchachos del, del penal pues sigan desarrollándose, ¿no?, y, y que el fútbol pues que es la el deporte, yo lo digo con todo respeto, pues, creo que es el deporte de masas, ¿no?, en todos lados se juega el, el mismo idioma, dentro de un penal se puede llevar, ¿no?, bueno, yo creo que la competencia es lo que hace que, que cualquier ser humano crezca, ¿no?, entonces, si, si quieren hacer algo dentro del penal, tiene que haber competencia. A ver, y ahí empezó, en esa plática surge la idea de que los muchachos del penal de Puente Grande, de la área de sentenciados, tengan la posibilidad de competir en una liga externa, ¿no? Literal de película, así, literal de película, ¿no? Pues mira, me dicen, ¿sabes qué? Creemos y creo que tú eres el encargado para hacer esta labor, te la tería de trabajar con nosotros dentro de aquí desde el centro, sí, adelante, yo no tengo ningún problema, al contrario, en ese momento yo solamente tenía un trabajo que era la universidad de, en Utej. No, no vi más problema para complementarlo, entonces mi labor fue convencer a las ligas de Guadalajara, ligas amateur, para que fueran a jugar y competir, no, sin más, pues, pues se dio, convencí a la gente, a los, a los, a los encargados de de, de las distintas universidades y de las distintas ligas, bueno, se dio, y pues ahí, ahí surge en, el, en enero del 2014 el proyecto 90 minutos de libertad, tres veces a la semana yo iba a entrenar a los muchachos, se hizo una selección, se hizo una, un, una, una selección para la cual, eh, pues tú dirás, pues bueno, ¿Crees que hay un nivel óptimo para competir en los internos? Sí, sí lo hubo, lo hubo porque tenían ganas, hambre y, y deseos de trascender en algo, ¿no? Así surgió como tal el proyecto, ¿no? Con una idea, pues ahora sí que muchos me, 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 o nos, mejor dicho, nos tomaron como que, bueno, de locos. Y mira, lleva ya casi nueve años este proyecto.
0: Ah, o sea que todavía sigue. Sí, 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 era. vigente.
3: Yo yo uh -huh. cuando me, me voy, en teoría, este o entre comillas que me retiro, eh, fue diciembre del 2020, del 2020, cuando me invitan a Ciudad Juárez para llegar en hacer la pretemporada Juárez, y pues bueno, yo, yo dejé a dos, dos amigos míos ahí en la, en la suplencia, y ahí siguen todavía, ahí están todavía, ahora que, que me toca venir a veces de visita, de vacaciones, ahora que estoy acá... Yo estoy encantado y sigo yendo con, con ellos cada vez que puedo.
1: Oye, Rino, ¿cómo, sí, sí. cómo, cómo, toma, este, cómo toma la liga la, la decisión de aceptar el equipo? ¿Te, ¿Te dieron muchos peros? ¿Tuvieron que convencer de que los equipos que irían a jugar estarían seguros, entre comillas? ¿Cómo, cómo fue eso?
3: Mira, mira, muy buena pregunta, porque eh, cuando nos, nos dan el sí... Eh, eh, en la primera liga que participamos no hubo tantos problemas al contrario, porque estábamos en una liga universitaria ¿no? Eh, la, o la gran mayoría eran universidades entonces este ahí no hubo problema después cuando cambiamos de liga nos vamos a la liga de los animales la liga con mayor trascendencia en México amateur ¿no? entonces este ahí sí ahí nos dijeron, ¿sabes qué? porque ahí, ahí el interés de los equipos sí es ganar si sí es ganar y ganar y ganar en las universitarias tanto a lo mejor no pero acá sí y nos dijeron sabes qué pues la condición es eh, que nos des un gol a favor así tal cual no o sea tanto okay. la seguridad no hubo bronca porque eh, en realidad este nosotros dimos las garantías para, para que fueran Uh -huh. Invitamos a los encargados, vean, le des una cancha espectacular de, de, de pasto sintético, es la que estaba en el OmniLife. Entonces, no había ahora está Ivacron, pues no hay ninguna bronca de seguridad. Más bien lo, el problema fue lo deportivo, nos pegan un gol. Entonces, de ahí empezamos todos los partidos perdiendo 1-0. Perdiendo 1-0, yo les decía a los muchachos: ¿saben qué ustedes? Ver, Nosotros ya estamos perdiendo ante la vida. Se escucha uh -huh. crudo, cruel, pero así es. Ya vamos perdiendo con la vida 1-0. ¿Ustedes creen que un gol más nos va a afectar? ¿No? Tanto sí que el primer año salimos campeones. Líderes generales, mejor fair play, mejor defensiva, mejor ofensiva, ¿no? Y hasta la fecha, prácticamente esas estadísticas se repiten. No no al quedar campeón, pero sí ser de los primeros tres lugares, de la mejor defensa, el mejor ataque, el mejor fair play, hasta la fecha. Porque como tal, pues el fútbol a los muchachos los cambió, los transformó y hasta el día de hoy sigue sumando para para bien, ¿no?
1: Y ¿Ya? había ah, ah,
3: perdón. Sí. Échale, échale. Dale, dale, este había, había porras, había afición, entrar. Sí, sí, sí. De hecho, mira, está, está, muy padre porque literal es como si fuera una unidad. Este, está la cancha en el, en el centro del, del, del penal, y alrededor, pues es como un pasillo, ¿no? Ahí camina la gente, está, está alambrada, entonces pues la la gente o la comunidad interna se puede parar y sentar a, a ver el partido sin ningún problema, ¿no? O sea, de hecho, perdón, ahí en los reportajes que, que logró salir en, en televisión, por ahí se, se ve cómo está ubicado. Entonces, la gente, los sábados en la tarde ya tienen su horario a las 5 de la tarde y van y se sientan a, a ver el partido, ¿no? Y como y como buena afición, siempre en sí. contra el equipo local, ¿no? Sí, claro. Siempre contra el equipo local. <risa> entonces, <risa> Había un buen ambiente futbolero. Sí, 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 no, no, hasta hasta la fecha, hasta la fecha, este, cuando hay un penal en contra, a favor, etcétera, un golazo, a favor o en contra, etcétera, no, hombre, la verdad, este, se, se pone bien porque los mismos muchachos de la, de la porra, o así del, del público se podría decir, no, hombre, pues contentos porque pues cuando se iban a fijar, o cuando iban a pensar que dentro de la pena del error o no error que hayan cometido, en fin, eso yo no lo, lo, lo juzgo. Si iban claro. a, a fijar que los sábados a las 5 de la tarde iban a tener un partido pues amateur de una de las mejores ligas, ¿no? Que sus compañeros de ahí de celda iban a estar jugando, y como si fuera un estadio. La verdad es un ambientazo, es un ambientazo.
0: Bueno, sí, sí, y sí es muy impresionante eso, sea, cómo genera una comunidad a través de, del fútbol. Yo tenía una duda, porque me, entró, me, me surgió mucho esta duda cuando estaba viendo los, los reportajes. Por ejemplo, este con los internos, ¿cómo le hacen, sobre todo cuando hay este internos que ya van de salida? Porque me acuerdo que había un, un chavito que decía, no, pues este, en cinco meses yo salgo. Yo me quedé, ah, caray, o sea, a lo, ¿cómo, ¿cómo suplen o cómo hacen la selección para ver quiénes pueden entrar a, a, a formar parte del equipo y quiénes no?
3: Sí, está, está muy, muy, muy padre esa situación, porque ahora ahora ya se hizo una cotidianidad el que se vayan libres mediano, cuando están en pleno torneo porque por ejemplo eso los motivó a ellos a moverle mucho a su caso no, a tener esas ganas de querer irse antes de tiempo y muchas veces la prelibertad llega con esas ganas de, de querer salir no. entonces por el deporte sale ¿no? y, ¿y ¿qué pasa con y... esta pregunta? hay una liga interna hay una liga interna, entonces ellos, ellos están jugando todos los días, todos los días juegan, y literal como se en el fútbol profesional, que a los de la sub-20 los ascienden al primer equipo, ah, pues tal cual, no sabes qué, están jugando, hay un chavo bueno en tal equipo o de tal módulo, ah, pues invitan a la selección, oye, pues mira, tienes que este aplicar a la disciplina que tenemos en el equipo, tienes que venir a entrenar, tienes que ser disciplinado con tus compañeros, quieres, sí, adelante, vente, entonces, con, con poquitas condiciones y ganas que tengan, adelante, ya lo demás, pues nosotros nos encargamos de, de pulirlo, pero es así tal cual, o sea, la, la comunidad interna o sea, actual es como unos 4000 mil, entonces pues gente hay, ¿no? Pero no toda la gente, no toda la gente a veces tiene la, el mismo objetivo, ya hay, muchas, ya hay muchos señores, entonces pues lo que buscamos es que sea como un nivel competitivo para que ellos mismos les fomente eso de, 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 de sentirse bien cada vez que ganan, porque igual vamos a meter por competir, pero pues también gente, perder, 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 pues va a llegar un momento en que va a ser eh, eh, contraproducente ese, esa Ajá. situación, entonces oye, por, esto, por
1: eso cuatro mil pues de que había banca, había banca entonces No hombre, y, y, afición, y, y, oye, y afición y
3: porra, entonces este pero está oye, es, está padre porque todos hacen mucho deporte o sea no nada más es el fútbol ahora ya hay selección de béisbol hay un equipo de básquetbol, de voleibol el frontón el front tenis este el gimnasio el gimnasio al aire libre el fútbol rápido eh, escuela actualmente el CODE que es el eh, de aquí del estado de Jalisco el consejo de deportes del estado de Jalisco actualmente imparte un se puede decir que es un curso avalado porque, porque tienen su certificación de árbitros. Entonces, ellos cuando salgan, primeramente es que les pueden salir, ellos tienen ya un aval de pedir trabajo, ¿no? ¿Sabes qué? Mínimo dan trabajo de árbitro en lo que me, okay. me adapto. Y eso ha sido gracias a, al, al programa que hace eh, en el 2014, Sergio.
0: Órale. Mire, yo también ahorita estaba pensando, sobre todo ahorita que mencioné, Iván, de, 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 la, de la afición. Sí. Una pregunta acá medio, medio controversial, ¿ha habido alguna situación de violencia entre la afición o siempre han sido muy bien
3: portados, como quien dice? Te la puedo contestar con toda la verdad del mundo y hay testigos, siempre ha sido muy buena, así literal, muy buena. Y, y quien mejor te lo puede decir, pues son los, los árbitros que les toca ir, ¿no? Fíjate, una anécdota súper rápida, cuando, fui, cuando jugamos la, la última final que a mí me toca dirigir, fue en diciembre del, 2000, del 2020, el 12 de diciembre del 2020, ¿no? Este Ese día, el bandera, el asistente que, que estaba ahí, ya es que en las finales las ligas amateur pues llevan abanderados y de todo y se pone buena, ¿no? Uh -huh. Entonces, el bandera se llama, se apela Gorrocino. Él fue este, gafet FIFA y, y le tocó ir a Libertadores, y Salvador Gorrocino se llama. Y este, y pues el árbitro ya retirado, pues, fue, va y sigue pitando aquí en el amateur, ¿no? Entonces, me acerco con él ahí, digo, ya lo ubicaba yo de aquí de, 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 del, del fútbol profesional, ¿no? Y le digo, profe, ¿qué te parece? Y me dice, te voy a decir algo, y él te lo puede contar, ¿eh? Me dice, te voy a decir algo, la verdad, uno de, uno de los eh, escenarios más complicados que pité y emocionante fue en Libertadores, no recuerdo si me dijo el Centenario de Uruguay, no recuerdo mm -hmm. si fue, pero fue en Uruguay, me dijo, más emocionante fue en Uruguay, y hoy sentí lo mismo de emoción que, que, esto, que sentí ese día. O sea, ve, o sea, ve la afición de internos, o sea, un partido de, 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 pues sí, de presos contra un equipo de talacheros que les dicen, ¿no?, de exfutbolistas. Y o sea, esa emoción la sentí. Y le digo, ah, pues yo siento esa emoción cada ocho días y todos los días que vengo a entrenar. Y ahí, ese día le conté, le dije, profe, es mi último partido, voy a Juárez hombre, ¿cómo crees? Y sí, sí, bueno, súper padre esa anécdota, pero te la pueden contar ellos mismos. Y nunca ha habido ningún incidente porque es algo que, que por lo que luchamos en el buen sentido de tener algo diferente, ¿no? Y pues los mismos muchachos lo cuidan, lo cuidan entre ellos, a ver, bájale, sí, es ya estás gritando de más, eso es.
1: Era algo tan bueno que no podían perderlo, ¿verdad?
3: Claro, 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 ahora ha crecido, ahora ha crecido, entonces, este, pues está, está padre, la verdad está muy, muy padre, y, y pues imagínate, esa situación que a mí en lo personal, después me ha abierto las puertas para irme al TEC de Monterrey, para dirigir la tercera división de Cafesa, y después para, para ir a la Liga MX, pues fue un escenario, o es un escenario muy padre, porque me tocó, pues varios contextos, ¿no? Varios contextos, imagínate, entrenas a los chavos del TEC de Monterrey, que su nivel socioeconómico es, es alto,
0: uh -huh.
3: y después entrenas a chavos que quieren ser profesionales, pero ¿cómo les explicas que en tercera división no todos o mínimo el 1 o el 2% se escucha crudo, pero a lo mejor puede llegar a, a algún club, ¿no? Uh -huh. Y luego después te vas al fútbol profesional con mujeres, o sea, perdón, te vas a la Liga MX con mujeres, ¿cómo le haces para esos tres o cuatro escenarios manejarlos, no? Yo digo que pues Dios me dio esa capacidad de, de hacerlo y hasta la fecha está aquí lo que, lo sí, que son, nos tiene,
2: ¿no? Oye, son pues, diferentes a... contrastes que, que te ayudaron. Sí, yo, yo tengo ahí una, una pregunta respecto a... a ya los, con los chavos de, del penal. Una cosa fue que los metiste a una liga, ¿no? Pero ¿eh? luego ya después empezabas a llevar equipos profesionales a jugar amistosos o, ¿Sí? o figuras del fútbol profesional, como en su momento fue Salcido, en su momento fueron figuras. ¿Qué sentían ellos o sea, al momento de verlos? O sea, para ellos, ¿cuál era su, su sentir, el que entrenar con ellos, o jugar con, con personas que ya estaban en, en el ámbito profesional o con gente que los veían en la tele nada más? O sea, ¿cuál era su impresión en los chavos, en los, en los, en, los, en las personas que tenías
3: ahí? Mi, mira, hasta se me se me enchinó la. La piel, Aldo, de esa, de esa pregunta, porque cuando, cuando el programa de 90 meses de libertad se consolida, este empiezo a invitar equipos de tercera división de, de aquí de la zona de Guadalajara, aquí hay muy vastos equipos, ¿no?, entonces, este, yo invitaba, ¿sabes qué? Vamos entre semana, porque obviamente el fútbol profesional, o normalmente el fútbol también amateur se juega interés, se juega fin de semana, ¿no? Hoy entre semana te sirve jugar interescuadras, el equipo de tercera división de Aves Blancas de Tepatitlán, que está aquí a, a 40 minutos, de, de Puente Grande, contra nosotros, te late. Órale, pues. Así empezó. Es, ese fue como que el modelo, o el método que yo utilicé para empezar a llevar equipos del fútbol profesional. Después, empecé a llevar a compañeros que yo tuve en el Endit y después este a figuras que ahí mismo conocimos, ¿no? Por ejemplo, cuando invité a Carlos Alcido, eh, eh, Carlos es cuando sale de, de Chivas y va a Veracruz en ese interés cuando me dice, sí, sí, vamos, sin ningún problema, me acompaña. Se motivó tanto que me dijo, pues, presteme zapatos, conseguimos zapatos, voy a meter al entrenamiento. O sea, <ríe> y literal se metió al entrenamiento con los chavos y me dice, oye, es que yo pensé que era... Pues un cotorreo que era como que para motivar a los muchachos, y me dicen, no, y el motivado salí yo. O sea, yo. Yo pensé que era algo. <risa> sí, porque a lo mejor todos pensamos que es como que, bueno, vamos a darles educación física a, lo, a los muchachos, ¿no? Que, sí, que, claro. que tenga algo, una recreación. No, es, es alta competencia. Entonces, pues llevo a Bruno Marioni también, ¿no? Actual entrenador de, de Liga de Expansión de Tepatitlán. De, de y también Bruno, pues no, no la creía. O sea, no, no, no es que no no la creo que sea esto. Me acompaña el profe Martín Salcedo, que fue nuestro maestro de Aldo y tu servidor ahí en Endit, que su último equipo fue con Tomás Boy en, en Paz Cáncer en Mazatlán, y uno antes había sido con, con, con la Volpe en Toluca, más los 20 años de carrera que tiene, ¿no? Cuando va y me dice, oye, ¿sabes qué? Es que estás entrenando algo que un equipo de primera división hace, Estás haciendo un modelo de juego para unos chavos que juegan una liga Mateo. Y digo, yo no lo veo tanto así, yo lo veo más por el lado que ellos se sientan muy importantes en lo que hacen, ¿no? Que se, se, que se la crean, porque ellos también tienen oficios dentro del, del reclusorio. O sea, desde hacer una bolsa de plástico tejida hasta hacer un eh, un anuncio espectacular con, con, con material dentro de los talleres que ahí tienen ellos, ¿no? Entonces, les digo, si, si estamos tratando de, mediante el deporte, hacer que los muchachos se la crean, pues hay que hacer también, nosotros no la tenemos que creer. Porque si yo nomás hubiera ido como que a cumplir, pues bueno, no sé que ahorita no estuviera. Entonces, si no no sé si a lo mejor si ya mismo también dijeron, no, sabes que pues no, no le echaste ganas. Bro. Ahora, yo por eso hice eso, de, de llevar a los a los profesionales, que los muchachos los vieran. Eh, hay una anécdota con el mochis Arias. Portero campeón la sub-17 en, en Perú 2005 va, va, va Mochis, y nadie lo conocía, cabrón. De los internos, pues nadie lo conocía, ¿no? Y, y, y el Mochis, este, pues se me quedaba viendo así como de que, ¿qué pedo, güey? ¿Qué digo? ¿Qué hago? le digo, tú no digas nada, tú ponte ahí, ayúdame aquí a dar pases y aquí con los muchachos, ahí por ahí, diles cómo le peguen. Yo te voy a presentar, nomás si quieres un amigo mío, y listo. Se acaba el entrenamiento. Y uno de los muchachos lo veía, y lo veía, y lo veía. Y le digo, ¿lo ubicas? Y me dice, es que como que lo ubico como que es del barrio de donde yo iba a echar novio, ¿no? Y le digo, no, hombre, qué chingado este, Que no, es este es portero profesional, jugó en tal lado, en, tal lado, en tal lado. Y a todos, ah, no, qué chido. Al final de cuando salimos de ahí, pues bueno, el mochi les cuenta su experiencia, y, y cuando salimos, me dice, oye, profe, no me la creía, y me acaban de dar un golpe de pues de humildad, porque pues uno piensa que a lo mejor todos lo conocen y que el futbolista profesional vive en una burbuja, y así lo es, pero cuando entras a un, a un reclusor y nadie te conoce y sales como, como si nada, mi compadre ese día salió muy positivo porque me dice, sabes que vuelve a invitar, o sea, yo necesito de, de, de sentir esa emoción que sentí hoy, y más anécdotas de esas hay, ¿no? Así, así como, como, como lo vean muchachos.
0: No, muy emocionante, la verdad es que es, es inclusive inspirador, porque este, yo claro, no soy, no soy muy futbolero, pero obviamente conozco a, a Carlos Salcido. Este ¿Sí? muy, muy hincha de las Chivas, han de disculpar. Eh, ¿Sí? <risa> acá mi compa el Aldo, de repente como que me mira con ojos de pistola, pero pues han de disculpar. Y yo la verdad es que eh, son son oportunidades que hasta yo siento envidia, porque yo en, en aquel entonces cuando era muy aficionado, pues era mi sueño conocer a, a Salcido, conocer a todos esos jugadores. Y la verdad es que, chale, hasta es envidia de la buena para los, los camaradas de la prisión porque se sí. dieron muchas oportunidades y, y tienen una oportunidad muy grande. Yo también quisiera preguntarte algo también más este centrado a una cuestión de reinserción social. ¿Tú crees uh -huh. que este, este equipo de fútbol les ha brindado oportunidades para reinsertarse en la sociedad?
3: 100%, 100%. Este, porque, mira, hay, hay una cosa que, que todos sabemos, que cuando trabajas en equipo te haces más responsable. Uh -huh. Te haces más responsable. Digo No lo digo que no trabajando individualmente, pero creo yo en mi óptica que cuando estás en equipo es más responsable porque ya alguien depende de ti, o tú dependes de alguien, o etcétera, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho a que los internos vayan a una reinserción, porque van a salir a una sociedad. Entonces, el convivir tres días a la semana con tus compañeros, y principalmente yo tengo una frase que igual en algún lado la escuché, la copié y yo, y yo la digo y me la hice mía, ¿no? Que, que la clave del éxito es aceptar el otro no piense como, como yo creo que de ahí es una ganancia muy, mucho muy grande porque yo se las digo a los muchachos, a ver primero debemos de ver el contexto en el que estamos, estamos en un reclusorio y, y no no vamos a pensar como el otro eso es normal, eh ahora si en la sociedad o dentro de nuestro círculo familiar, a veces a mí me dice mi hermano, me dice mi mamá, me dice mi papá, oye Quita los zapatos ahí porque ahí no van. No, pues, ¿por qué no? Yo, yo digo que ahí van. A ver, ¿quién me dice que estoy viendo mal? Entonces, desde ahí, ¿no? por un, un ejemplo muy cotidiano. Ahora, llevarlo al fútbol, llevarlo a un contexto de un reclusorio, ha servido bastante que el 80%, si no es que casi el 100%, ya no reincide. O sea, salen y encuentran un trabajo y están bien y tienen su familia y se establecen entonces, sí ha servido y te lo puedo decir porque eh, yo he visto a muchos muchachos acá eh, en la sociedad ya, con sus trabajos y les da gusto, nos damos gusto nos los saludos, nos damos un abrazo, un tiempo tuvieron un equipo de fútbol siete los muchachos y me encantaba ir con ellos allá a meterme a cascarear ya después pues obviamente los trabajos, etcétera no nos da, pero te da mucho gusto porque los ves bien los ves sanos, los ves que te dicen, profe ¿se acuerda de esta anécdota? profe, ¿se acuerda de esto? y y dices, sí sirve esto, sí sirve ese. O se te pone o se te corta la, la, la voz porque porque sí es real, sí es real, o sea, no es, no es un choro o sea, yo lo viví durante siete años trabajando con ellos, y si la vida me pone otra vez para trabajar con ellos ahí, lo voy a hacer y quiero que esto se replique en muchos lados, porque sí sirve. Por, por ejemplo,
2: yo, una, una anécdota con, con, con Vais ahí Recuerdo cuando fuimos a jugar con Tecos, que iba que me tocó compartir cancha con el pony, con el guarda. Ah, sí, sí, es y, cierto, es cierto, es cierto. Este, con esa. Que tú nos platicaste, de hecho, de uno de, de creo que era tu mejor medio de contención, era tu enganche, que era muy habilidoso y que decías: el miércoles sale, este va a ser su partido de despedida, que hasta se motivó y todo. Pero créanme sí, 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 sí. Que, que, que ver ese chavo, la, la felicidad con lo que disfrutó ese partido, este porque ya a los cinco días del miércoles se iba. Entonces, créanme que lo he vivido en carne propia esa parte de los 90 minutos de libertad y, y hasta sales motivado de ahí, o sea, sales con esas ganas de, de querer trascender. O sea, si ellos pueden, ¿por qué yo no puedo? no? Pero sí me quedó muy, muy grabada esa parte cuando, cuando fuimos con ellos y aparte que después nos hicieron una carne asada que deliciosa, por cierto. <risa> <risa> Pero ¿Sí? fue una de las grandes experiencias que tuve, ir ahí a, a, al, a Puente Grande y jugar contra ellos.
3: Fíjate que esa anécdota es, es cierto. Eh, fue el equipo de veteranos de Tecos, y entre ellos invitados, y, y van ustedes a jugar, los profes, y ese día, este se, bueno, a, a, hay diferentes tipos de... Bueno, hay dos, dos libertades. La libertad este, cuando ab, ab, absuelven su sentencia y la prelibertad, ¿no? Esta que cuenta Aldo, eh, él ya Este chavo ya sabía que se iba tal día, ¿no? Y pues bueno, imagínate la emoción, todavía te toca jugar contra el Pony Ruiz y toda la, 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 la banda de ahí de Tecos, pues dices, oye, pues ¿cuándo me va a tocar? Bueno, esa es una, pero hubo otra que creo que es la mejor de todas, ¿por qué? Eh, había un chavo que estaba jugando ahí con nosotros, tenía como unos seis meses ahí en el equipo, ¿no? Pero él ya tenía preso alrededor de cinco años. Entonces, él se acerca al equipo y dice, oye, profe, pues yo veo que entrenan, me gustaría estar ahí, me da chance. Ah, no, sin problema, o sea, si cumples los requisitos de ser disciplinado, de tener tu trabajo, etcétera, adelante, vente, bienvenido. Bueno, llega y empieza a entrenar, y yo dije, ay, caray, yo no lo había visto jugar. Pues no jugaba, o sea, futbolista no era. Entonces, yo digo, uy, pues bueno, vamos a ver qué, qué surge. No, vente, pues, Paco, se llama Paco ya empieza a jugar, y empieza a jugar, y empieza a... Fueron tantas sus ganas que, que el, el chavo ya era titular en el equipo, ya era titular. yo decía, mira, las ganas de querer, ¿no? Es lo que, lo que lo pusieron. Estamos jugando sábado, partido de la Liga de los Animales, y llega uno de los encargados de, de dar avisos, un notificador, y ya le hablan, oye, ¿sabes qué? Pues llegó tu libertad. A medio partido, minuto 15 del primer tiempo. Llegó tu libertad, 100% real ¿eh? el, el, el preparador físico de, de la, Del equipo femenil De primera división de Mazatlán Él era mi preparador físico Ahí también en Puente Grande que La vida también nos, nos puso Luego para que lo entrevisten también ¿eh? Entonces, él, él está de testigo de esa acción Pues bueno, llega Y le hablan oye Paco, pues te vas libre Y se me acerca y me dice Profe, déjame terminar el partido No, pues no supe qué decirle pues yo así, imagínate, güey, te, pero te vas libre. Te vas libre, ya, ya te vas, ya, o sea, ya ni siquiera vas por tus cosas. Ya vete, güey, ya te vas libre. No, déjeme acabar, aunque sea el primer tiempo. Puta, y ya volteo yo con los, con, pues, con los encargados de ese tema legal y ya me dicen así, pues, sí. igual, de todo no se va hasta el rato. Claro. Entonces, pues, si quieres, lo que, que lo acabe y que ya al rato se vaya. Ah, bueno, acabó el primer tiempo. No, los muchachos hasta, pues, lo aventaron a ese tipo de, pues, hacia arriba, de felicidad y todo. Y esa es verídica, verídica, 100%. Y la verdad son, son cosas que, ¿cómo las comparas? O sea, ¿cómo... ¿cómo? Ni en un guión de película te sale así? Ni en un guión de película. Entonces, pues... Sí, claro. Chulada.
1: Oye, retomando ahorita lo que comentaste de, de los este, requisitos de, de para poder estar en el equipo, ¿cuáles eran y cuáles eran también... este ¿Qué, ¿Qué debían hacer ellos como para que fueran expulsados o suspendidos del equipo? ¿Qué, cómo, cómo, estuvo, ¿Cómo estaba eso ahí?
3: Mira, es, eso eh, lo manejamos muy tipo eh, como un club, como una empresa, para ser aceptado, pues obviamente ahí dentro del, del, del penal tienen una, una regla que es trabajarle un par de meses de trabajo como comunicación, no Hacer jardinería, este, limpieza general, o sea, muy de trabajo comunitario, como si fueras un meritorio en algún trabajo, ¿no? Tal cual haciendo tus prácticas profesionales, nada más que acá, pues es trabajo comunitario. Limpieza, jardinería, este, sí, claro. vas a las áreas de, de talleres, a la carpintería, algo te acomides, te cumples este cierto número de, de horas, literal, al, al, al gobierno, ah, bueno, ya, ya cumpliste eso, y ahora ya puedes como que hacer una pedir como que un trabajo ahora sí formal, no irte a la cocina, trabajar ahora sí ya para carpintería, para ese mantenimiento, etcétera, y hacer tus deportes ya como tal, ¿no? Ese es como que el requisito, lo demás, si juegan o si son parte como que de, de algún equipo dentro de ahí, no 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 es tan necesario, más bien que sean disciplinados, que no hayan tenido problemas de disciplina, barra, redundancia ahí de entre los mismos compañeros internos, y listo, tal cual, ¿no? Vas, este, pides tu oportunidad, ah, ¿sabes que sí? Lo que lo que sucede es que a veces este hay gente, también hay que reconocerlo, hay gente que todavía no se adapta como que a, como que a un sistema de trabajo en equipo de una disciplina de ir a entrenar los tres días. O sea, es que tienes que ir los tres días a entrenar, no es como que, ah, hoy sí voy y luego ya mañana no. No, porque ellos son en la imagen del centro, entonces tienen que ser disciplinados. Y para que salgan del equipo, Prácticamente es lo mismo del ejemplo de una empresa. O sea, tener una disciplina, pues a lo mejor ni siquiera llegar a los golpes porque no, no ha llegado nunca, sino decir, ¿sabes qué? Pues yo ya no estoy a gusto, siento que lo menos es trabajar en equipo y listo, es todo, ¿no? Nunca se ha dado, nunca se ha dado eh, que nosotros hayamos tenido que separar a alguien, ¿no? Al contrario es, ¿sabes qué, profe? este, Ya el, este, el gobierno ya me dio trabajo, ahora voy a hacer... Eh, fajos, ¿no? Que ahí se fabrican Mucho fajo de, de plata Y de, y de pitas, ¿no? Son muy famosos, ¿no? O ya hago, ya estoy, ya entré En la cocina ya me dan, este Hay como que mis tipos de prestaciones y, y yo tengo que ayudar a mi familia Ah, no, dale, entonces Este, al contrario, aquí estamos Para, por pues, así, para servirte, literal Y eso es como que Ha hecho que el, el proyecto Funcione también, ¿no? Porque no, Es, es, en el trabajo En cancha como que muy profesional pero en el, en el trabajo la reinserción sí muy humano, ¿no? Que realmente sí sea algo que tú quieras, no por imposición, sino por gusto.
0: Yo yo tenía otra duda también, porque este, es bien sabido que en este tipo de lugares hay situación de consumo de sustancias. Acá el camarada Aldo y yo ya sabremos del tema hasta aburrirnos, <risa> pero sí me interesaría conocer este si hay también una labor de parte de rehabilitación de ese tipo de situaciones? ¿O hay una, una cuestión también, o sea, parte de la reinserción social, una cuestión de rehabilitación?
3: Sí, de hecho, este cuando, obviamente, pues digo, acabas de mencionar, no es un secreto que mucha gente pues, tiene el hábito, mal hábito de consumir sustancias. Entonces, cuando desafortunadamente llegan presos, pues el ansia de consumirse, a veces uno le cuesta dejar el refresco o dejar este etcétera la verdad no yo soy bien refresquero y me cuesta entonces este pues obviamente creo que las sustancias nunca no, las he probado alguna creo que hacen más adicción pues cuesta entonces tienen un área especial que eso sí ya es enfocado en psicólogos trabajadores sociales doctores doctoras eh, también hasta religión la, la religión entra este es muy muy este muy abierto el, el sistema para que realmente esa reinserción se, se encuentre no tienen ahí clínicas literal de desintoxicación, entonces por eso es tan importante el deporte y el área de, de, de cultura. Por qué voy a meter esto junto con pegado, porque es tantas las actividades que hay dentro del centro que ayudan a fomentar el que ya no quieran o necesiten de ese tipo de, de malos vicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, te desintoxican, eh, listo, li, listo como una clínica de de Oceánica, ¿no? Que se ha mencionado mm -hmm. mucho en la tele, literal algo así. ¿Sales o, o ya no, no pasa esa parte? Porque hay muchos que tienen la fuerza de voluntad de decir, no sabes qué, yo no ya no necesito de eso. Listo, o sea, ni siquiera tengo la ansiedad de creer de porque no hay pues, penal, o sea, no, 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 no hay. Pero si tú los ayudas con con el tema del de deporte, el fútbol, el todos los deportes que les mencioné, en ya tengo Cultura, este, eh, cursos de escuela, pues lo, lo, la gente, trabajo, entonces la gente está activa. Y literal, tú entras, no sé si te acuerdas algo, que pues se ve un mundo de gente caminando. O sea, se ve gente que activa, o sea, por todas lados caminan, 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 porque están activos. O sea, porque están activos. Desde la gente que está en su trabajo de jardinería, en de mantenimiento, de, de limpieza, hasta la gente que está en el deporte, ves las canchas llenas. O sea, al final es un centro que sí sirve, o sea, y vas a decir, oye, pues está muy padre. Al final lo padre se acaba cuando entras a tu celda, o cuando te das cuenta que no puedes salir. O sea, también se acaba la parte padre, y esa parte padre, pues nosotros tenemos que buscar cómo hacer para que cuando se acaba, no caigan en esa depresión, o no caigan otra vez en estar pensando, uy, es que me faltan 3, 4 años, me faltan 20 años, no, al contrario, que quieran al día siguiente levantarse y decir bueno, literal, como una frase que ellos manejan mucho, o la frase de Alcohólicos Anónimos que está el grupo también que van a apoyarlos un día a la vez, ¿sabes qué? No, pues un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez y así es como muchos, a mí me lo han enseñado, ¿eh? o sea, varios internos a mí me han enseñado esa parte ya ves que uno lo ve muy revolucionado oiga, profe, pues ¿qué trae? no, pues es que tengo problemas aquí, y acá, no, pues está tranquilo, profe, un día a la vez, y puta te cae el 20 y dices, pues sí, es cierto, ¿ah?
0: Eh? <risa> o sea, uno aprende más de... O sea, se supone que uno va como a compartir, ¿no? Y a enseñar, uh -huh. y aprende uno más de, de ellos que, que de uno mismo, pues. O sea,
2: de ellos aprenden. Totalmente. <risa> Totalmente, sí, sí, sí. Está, está visto con nosotros, Diego. O sea, de repente nosotros vamos a los anexos y que de repente y sales a, hasta más... Aprendes más de ellos por toda la, toda la experiencia que ellos tienen. Bueno, Paisa, pues, este, hay algo interesante, ¿no? Esto es un proyecto que, que llevas ya siete años, pero no dejemos de lado que tú diste el salto de fútbol universitario al fútbol profesional. Y ahora sí que eres de los, ahora sí como dice Diego, ¿no? Eres de los privilegiados que ha cumplido el sueño de llegar a primera división, porque eh, sea femenil o varonil, es primera división. ¿Cómo fue ese salto? ¿Cómo, qué, ¿Qué sensaciones te dejó de, del fútbol universitario al fútbol profesional? Ya dejando de lado lo que fue la parte de, del proyecto de 90 minutos de libertad, ahora voy a la parte futbolística fuera. ¿Hay diferencias entre el fútbol universitario y el profesional?
3: Ah, ¡Qué buena! Qué, qué, ¡Qué buena este charla estamos teniendo! Y la verdad... Está, está bien padre porque, como les decía hace ratito, ¿no? Fue. Yo soy un privilegiado porque me. Dios y la vida me permitieron. Y el fútbol, el deporte en general, me permitió vivir los cuatro o cinco escenarios diferentes a la vez, ¿no? Eh, mira. ¿Qué cambió de ahora que, que ya me tocó estar en primera división en un club, en la Liga MX? Cambió el. El Carlos Durón de ser muy cotorreador al Carlos Durón literal profesional. Así, tal cual. O sea, fue yo mismo me sentí, yo mismo me, me vi y dije, ¡ay, caray! O sea, a los seis, siete meses decía no, pues, o sea, sigo siendo mi, mi, mi misma esencia pero ya hay algo en mí que inconscientemente cambió y sí cambia porque mucho, muchos, muchos Malamente, a lo mejor, y en su momento, yo también lo dije, ya se agrandó, este ya se agrandó, ¿no? Ah, no, este güey ya, ya se agrandó. Pero fíjate que no, o, o yo lo vi así, ¿no? Y dije, no, porque el, 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 la parte en la cual, te digo, mi cambio fue en mis temas profesionales, obviamente, expresarte de la manera correcta. O sea, utilizar los términos correctos con las personas que estás... Eh, estar en una sala de juntas de un equipo de primera división con los directivos de un club de, de primera división no es lo mismo y no es que sea diferente sino no es lo mismo a ver si por ahí no, no juego con palabras ¿eh? que estar en una charla con tutores o maestros universitarios o de prepa porque el objetivo es diferente, por eso no es lo mismo o sea, ambos son profesionistas en su rama, ¿no? y en su estándar, pero el objetivo es diferente. Yo no le podía exigir en la prepa a los chavos del Técnico de Monterrey o a sus maestros hey me los tienen que mandar a entrenar todos los días. No, es que no me está rindiendo, no llega y cumple los, los objetivos que nosotros le ponemos eh, en la cancha. No, oh, espérame, a ver, vienen para ellos, en el fútbol universitario vienen a ser profesionistas y ellos aspiran a, a tener una carrera X, la que hayan elegido, ¿no? Un chavo que estudiaba nutrición, pues él no quiere ser futbolista de primera visión, él quiere ser el mejor nutriólogo de tal hospital. Ay, eso fue lo que, lo que cambió, ¿no? El realmente darle ese, ese giro a mi, a mi vida de profesional del fútbol. Porque ya era profesional antes, yo hacía mi trabajo muy profesional en el centro penitenciario, en la tercera división profesional y en, la, y en el fútbol universitario. Pero el estar en, en primera visión sí cambió, o sea, tienes que o me tuve yo que adaptar a, ¿sabes qué?, a cambiar mi imagen, a cambiar este mi, mi, mi forma de, de expresarme en mis términos futbolísticos, en cómo me dirigía ya a un jugador o a una jugadora en este caso, en los, los viajes, el planear, el estructurar más todo, porque te lo, te lo exige el fútbol profesional así, ¿no? Entonces eso creo que es lo que en general cambió en mí. No sé si por ahí algo...
1: ¿Hay mucha diferencia entre el futbolista universitario y el futbolista que ya llega a primera división, que
3: acaba de debutar? Sí, 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 bastante, bastante. Al, al parecer no lo hay porque pues, los dos juegan a lo mismo y los dos quieren ganar. Pero sí la hay porque el futbolista universitario lo vive como... pues por gusto de decir, o de desestrés más bien, ¿sabes? estar ocho horas o seis horas, como cinco horas, no sé, las que estén en el salón, y dices, que Voy a entrenar para un hobby, ¿no? Tal cual. Quieres ganar, pero es como un hobby. Entonces, el futbolista que está en primera división o que va llegando a la primera división, pues, ya ahora lo tiene que ver, aunque no quiera, como su forma de vida, ¿no? Como su estilo de vida, porque de eso te vas a mantener o de eso tú pretendes mantenerte. Y son muy pocos los futbolistas que que hacen ese, ese, ese modo de vida durante mucho tiempo. Y creo que todos los que llegan a tener la suerte de llegar a la primera división como jugadores tienen que mantenerse para tener ese, ese, esa miel que decimos, ¿no? Porque la vida del futbolista es... Son privilegiados. El futbolista es privilegiado, entonces creo que, que ahí es donde cambia. Lo demás en la cancha es muy parecido, muy parecido. Lo único que la exigencia del fútbol universitario, te digo, baja un poquito porque al final a ver, profe, bájale, güey, yo ahorita tengo que estudiar para los exámenes, no me, no me estás cagando, güey. Ah, clarito. <risa> y el sí, futbolista, claro. no, pues el futbolista, ¿sabes qué? O sea, le tienes que exigir porque de ese es tu trabajo y es el trabajo de Eso es como que lo, lo, lo que lo que cambia, ¿no? Además, lo demás, el trato, el chascarrillo, el anécdota, la anécdota, el, el, el jueguito, eh, es los mismos términos en la cancha, el mismo sistema de juego, o sea, eso es, 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 es igual tanto en como en profesional.
0: Yo tengo otra duda eh, que va referente a, a tu trabajo como eh, en el fútbol femenil, Ajá. porque me acuerdo que tuvimos unas invitadas, este, y Aldo no me dejará mentir, que él habló de su experiencia de que pues, le cerraron el hocico al carnal, porque él tenía como <risa> esta idea de que las mujeres y el fútbol pues, no se llevan. ¿no? Ajá. ¿Tú cómo ves la situación del fútbol femenino en, en México actualmente? Bueno, ¿crees que tiene futuro?
2: Dije que o no, se se llevaran? Llevaran. no dije que no se llevaran, lo que yo dije, y, y ver, no me dejará mentir porque una vez nos pidieron una exposición, para mí llegar al fútbol femenil en ese entonces era como un retroceso en mi carrera, era lo que yo pensaba. Ah. Después de que ya lo viví, ya estuve con las niñas, de todo lo que me mostraron ellas, cambió esa perspectiva, pero eso fue lo que
3: yo dije no que no <risa> se ignoran, <llamaran. risa> ok, eh, ok tabi, tabi. mira qué buen punto porque porque mucha gente actualmente ahí digo, lo, los, lo, no sé si lo vea de esa manera todavía como la parte que Aldo en su momento antes de conocerlo pensó de que era el regresar ¿no? y no, mira actualmente el fútbol va en un crecimiento que nadie se imaginaba yo creo ¿eh? Uh -huh. quiero pensar que las mujeres que fueron pioneras del fútbol, se lo imaginaban y querían eso. Nosotros, para no te voy a mentir, yo no me lo imaginaba que el fútbol fuera tan, a estar tan avanzado en cuatro o cinco años que lleva la liga. O sea, ya está muy avanzado. O sea, ya las veces que compiten para un mundial, las veces que la liga las televisa en todos lados. Entonces, eh, el fútbol femenil actual en México, para mí, ha sido muy bueno. Ha sido muy bueno, ¿por qué? Varios puntos. Uno, la equidad... De género, no la igualdad, ¿eh? Me voy a meter a una bronca, pero me vale. Porque <risa> Aquí, igualdad... No te <risa> porque igualdad es... Tener lo mismo, o sea... A ver... Yo cargo un costal de 100 kilos... Tú cargas un costal de 100 kilos, ¿eh? Eso es igualdad. Yo tengo dos pesos, tú tienes dos pesos. Eso es igualdad. Equidad... Es... Tener... O, o hacer lo que cada quien dentro de sus capacidades... Puede, y creo que ya la cagué, pero no le hace. Creo que eso es equidad, porque si yo puedo cargar 100 kilos, yo voy a cargar 100 kilos. Si tú puedes cargar 80, tú cargas 80, y los dos llevamos el mismo costal, el mismo punto. Así de fácil. Si tú tienes una capacidad para hacer cosas... este A ver, tú le sabes al todo el paquete office de la computadora. Yo no, yo soy un cavernícola que, que, que yo no le sé. Entonces no me vas a poner a hacer un trabajo igual porque pues entonces no sería igualitario a ah, equidad yo le doy a, a lo que sé sea yo te traigo todas las, las hojas no y tú me ayudas en ese trabajo ah eso es equidad entonces creo que ahora esa equidad ya está ya está existiendo en el fútbol femenil porque ahora ya entran en las canchas eh, que entrenan los hombres ya se juega en el estadio ya se televisa entonces esa parte ya está creciendo Ahora, el fútbol femenil, yo te digo algo, en 10 años yo creo que en 10 años va a ser no sé si al grado de igual en, en asistencia a los estadios pero sí va a estar muy al 80% casi del fútbol varonil. Pues, en pues ya años. lo vimos
1: en la final pasada, sí, de ¿Sí?
3: Guadalajara estaba sí, sí, sí. lleno. ¿Sí? Entonces te digo, yo, yo creo que en 10 años ojalá y sea en menos tiempo o sea, ya va a ser una, una igualdad en ese aspecto en números, ¿eh? Muy, muy, muy significativa. Y eso va a crecer, que las chavas tengan mejor salario, que tengan mejores instalaciones, porque también hay que reconocerlo. O sea, ¿de qué vive el fútbol o de qué vive el espectáculo como tal, no? Tú vas a un concierto de, de tal grupo y si no va gente, pues no consumen. O sea, entonces, pues, no, no, no le pagas a los, a los músicos, no le pagas al staff, no no, etcétera. Es igual en el, en el fútbol, si no van al estadio, pues no hay ingresos, no hay consumo, no hay venta de camisetas, ah, entonces a eso es a lo que, que el fútbol femenil está está creciendo día a día, ¿no? Ya ves entradas, digo, ahorita lo mencioné a mí en la final, ahora ya ves entradas que en un partido de la jornada 7 ya van mil gentes, ah bueno, pues ahora la tarea es que vayan treinta mil gentes que le caben en el estadio, ¿va a llegar? Sí, sí va a llegar, a mediano plazo, ¿eh? Mediano, largo plazo va a llegar, y si va a llegar, porque ahora las niñas que están provocando con esto, que la niña cuando está en la primaria ya no, o, o que el mismo profe de educación física ya ahora tenga que desarrollar esas capacidades que tiene, que es ya no tenga niños, váyanse ustedes a jugar fútbol, niños género o varón, y niñas género mujer, váyanse a brincar la cuerda o agarren un balón de boli o pónganse a hacer lo que quieran, niñas en la primaria, niños... En la primaria. Ahora, ¿qué pasa? Las niñas quieren ser como Leche Cervantes, que quieren ser como Alison González, que quieren ser como Fulanita de tal, etcétera, etcétera. Entonces, ya ahora tiene tienes imagen. ¿Qué pasa? Que a los 9, 10 años, pues ellas quieren jugar fútbol también. Entonces, el profe, pues, ¿qué va a hacer? Ay, caray, híjole, no puedo dejar jugar a los 30 al mismo tiempo. Pues entonces deja, hago circuitos, deja, hago rondas, deja hago estaciones, deja, hago, etcétera para que todos, niñas y niños, hagan el mismo deporte y esa actividad física que están haciendo, que hace que la niña se desarrolle al igual que el niño varón, ¿no? Entonces, ¿qué hace que a los cuando, cuando llega a la secundaria, ya la niña tiene coordinación, ya corre, ya salta, ya rueda, ya este, tiene su coordinación motriz muy desarrollada, porque en la primaria ya lo está haciendo, por eso digo que en 8 o 10 años, las niñas de primaria, pues van a estar compitiendo a muy alto nivel para ser jugadoras de primera división, y eso que va a hacer, lo decíamos hace rato, en la en la parte de que cómo la reinserción está viendo, entre el fútbol, con la competencia. Entre más competencia haya, pues más desarrollo va a haber para, para la liga femenina, porque ahora pues, las visorías ya se llenan. Ahora imagínate qué va a hacer en 10 años, esas niñas de ahorita de, de 10, 11 años que lleguen en. A los 20, olvídate, sí, va a estar, va a ser muy padre, ¿eh? Y eso, sí, y eso sí. tiene que pasar en todos los deportes, creo yo. Creo yo que en todas las disciplinas debe se, se debe fomentar eso.
0: Oye, yo ahorita... tengo una opinión, pero, pero yo tengo una opinión personal, a ver. porque la verdad yo he visto partidos de fútbol femenil, no, las chavas sí se la rifan. La neta, mis respetos, porque este que no, no hay comparativa en un, en un partido de, de fútbol femenil o no de varonil porque las chavas, o sea, se barren y se meten con todo, y todavía se levantan, se sacuden el pastito, y órale, a seguirle mientras tanto. Y, y <ríe> se avientan
1: unos golazos, ¿eh?
0: Sí, no, sí. bárbaros, bárbaros. Y en, y en cambio, los, los en el fútbol masculino es un rocecito, están de, 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 de Neymares ¿no? Todo el mundo. Entonces, y, a,
1: y a veces te chutas
0: un 0-0 los 90 minutos
3: que... No, bien Abril, sí, yo creo que es la parte de, del interés eh, de lo que decíamos hace rato, ¿no? de, de, de sabes que es, es mi chamba y tú como entrenador pues no quieres perder entonces y luego como jugador profesional también las mujeres no tienen todavía ese proceso que los chavos desde la sub-13 tienen sub-13, sub, -13, sub -este, ahora sub-14 sub-16, sub-18, sub-20 esos 5 ocho años casi, de que el profe te dice, a ver, espérame, no hay que perder, ¿eh? primero bien ordenados y si no hacemos gol, mínimo que no nos metan porque me estoy jugando mi chamba, cabrón estoy jugando mi chamba, ¿no? y y, y luego el chavo, el, el chavo portero dice, no, güey, no se vayan defensas, quédense aquí güey porque no quiero que me hagan gol porque si soy el portero menos goleado en un año ya voy a estar en la sub-16 y luego en la sub-18 y quiero ir a primera división entonces esos intereses creo que en el fútbol los ya están más desarrollados que en el femenil Por Jugar, eso... ¿Un ratonero? Sí, sí, pues sí. Uh, Modo aficionado así es Modo aficionado así es, ¿no? <risa> sí, no. Entonces, si lo ves Modo, modo primera división pues es, pues es es diferente Es este, es más mesurado, etcétera Pero yo creo que eso es lo, lo que sucede Que en el fútbol femenil, las chavas Todavía lo hacen más por, por Convicción de literal salir a ganar Y, y echarle es esas ganas que a veces en el fútbol varonil no se ven tanto por la parte de no perder y del interés de, decir, ¿sabes qué? Voy a ir a jugar América. Eh, no, voy a poner un ejemplo. este América eh, Puebla. América Puebla, ¿no? América, Puebla, ¿no? Sí, 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 Puebla, ¿sabes No, Puebla Mazatlán, para que haya una de altura contra humedad. ¿Sabes qué? Voy a ir a Puebla, voy <risas> a meterme a Mazatlán. Este, o oh, oh, mira, ya sé mejor, vámoselo. Mineros. Mineros Fresnillo, mineros Zacatecas perdón, contra Cimarrones de, de Hermosillo Oye, vas a ir al calorón que hace en Hermosillo y en Zacatecas pues el
2: hace un montón de aire hace un montón de frillazo. aire y frillazo,
3: sí. y entonces ¿qué tienes que hacer? No, sabes qué, allá nos vamos a ahogar de calor, mejor todos a de medio campo, aguántenos eh, aquí nos estamos, digo que Alexis es muy ofensivo, pero bueno no, no, aquí no estamos, Eso ese tipo de cosas todavía en el femenil aún no hay Aún es, que Vamos a ir a jugar, ya, ya vamos a ganarles Y vamos a ir, ah, vamos a ganarles Y las chavas inconscientemente, aunque les digas tú Ey, aguante ah, Vamos a atacar y vamos a correr el balón Mira, Ese, sí. Por ejemplo,
2: pusiste un ejemplo de Mineros Pero no nos vamos tan lejos El Cruz Azul de Juan Reynoso Hacer un gol y vas para atrás y, Sí, sí, sí Y ya para que lo abriera estaba cañón Pero sí. es lo que
1: dice o sea, el fútbol El me Atlético me gusta. de Simeone Ándale, también otro, otro Ahí está el ejemplo
2: Pero muy diste, claro a nivel, en la parte, a nivel mundial. Uh, Pablo, con, con Simeone. Por ejemplo, ¿Sí? en, en, en mi caso, cuando, cuando yo estaba en la Femenil de Mineros, que me tocó, a mí me decía hasta mi preparador físico: me decía, te avienta la carne al asador y voy a atacar. Íbamos perdiendo por un gol. Y es cierto, con los hombres, estés perdiendo por un gol, no es lo mismo. No, el... exacto. O sea, ¿sabes qué? Más mesurado, piensa más. O sea, si llega y si no, pues tranquilos. Pero yo siento que en la mujer hay más pasión, más amor todavía por, por trascender, por, por querer jugar que en los hombres.
3: Sí, aparte, por ejemplo, las mujeres, yo les admiro mucho eso. este Digo, voy a hablar a título personal, ¿eh? Uno ve a su señora madre, los que tengamos o tengan el privilegio de, de estar con su mamá o tenerla, pues que hace todo, cabrón hace todo, o sea, tú vea el ejemplo de, del casi 90% de mujeres en el mundo, hace todo, y a todo le pone pasión, y a todo le pone eh, cosas que a lo mejor nosotros, ¿qué decimos? Al rato lo hago, güey, ah, oh, espérame, ahorita lo hago, güey. y una mujer, no, una mujer no se puede quitar de, de un lugar de trabajo sin dejar acomodado sus cosas, por poner un ejemplo, ¿eh? o sea, tú observa eso, o sea, tus compañeras de la primaria, para pa no ir tan lejos, ¿acuérdense? de la carrera, cómo llevan sus cuadernos, ordenado, ¿eh? cómo tienen sus, sus cosas ordenadas, y uno no, uno es de, eh, más madre madrón, entonces todas esas cosas, eh, lo ves en el fútbol de primera edición femenina, y las mujeres así son, eh? O sea, dale por aquí, a la derecha, eh. Ah, pues por allá a la derecha, siendo que todo el izquierdo está solo, ¿eh? O sea, la portería ya está, y tírasela. No, pues me dijiste que a la derecha le veo a la derecha. Entonces, esas cosas son las que el fútbol femenil aún tiene, ¿no? Esa, esa inocencia chida. Claro, este. Espérame, digo,
2: nomás y... déjale... Déjame, espérame. no déjale. Espérame, espérame. No, 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 es que quiero contar. Dele, dele, dele. Porque, porque quiero ver qué tanto mi país sabe, porque mi país es muy fan de la cultura futbolística de la Argentina. De, de Bielsa, de, de esa selección del 2002 Que nomás no la metieron, pero que selección ajá. Marcelito Bielsa este Es una anécdota De que cuando nosotros hicimos el proyecto de titulación para el Endit Lo hicimos en el 2019 de las Chivas Femenil ajá Un año después llega a las dramas de Juárez de la Liga Femenil ajá. Sí. tanta coincidencia puede hacer? Porque fue un año, Paisa, o sea, ni siquiera fue como dos años, o sea, fue un año. No, fue un año. Un año. A lo mejor ya la femenil te estaba tocando ahí la puertita, ahí ya
3: te estabas diciendo fue, fue, esa escena está buena para contarla porque eh, cuando nos toca hacer el simulador en el Endit, pues tú es tu proyecto final, tu tesis, ¿no? Me toca ser privilegiado de, de ser entrenador de de director técnico, pues me pone así en ese perfil, y yo escojo a, a Aldo junto a más compañeros para mi grupo, ¿no? Entonces, no, pues ¿qué nos toca? Y era, fue por sorteo, ¿te acuerdas países que dicen fue por sorteo? No, pues el femenil, ¡ay! Pues el femenil le vamos a dar. Entonces, yo me acuerdo que esa exposición, la verdad, nos lucimos porque investigamos, siendo que te soy viendo honesto y bien sincero, yo el femenil no lo veía como... Como parte de que, de decir, yo, yo veía así tal cual, tercera edición profesional, porque ese era como el paso, ¿no? entonces así voy a ir. Y, y tómale, pues nos toca el fútbol, el fútbol femenil. No, pues, ¿qué hacemos? No, pues, investiguemos y luego, luego. Y, y en el salón estaba la entrenadora que, que me invita a trabajar a Juárez, ¿no? Entonces, pues, fue toda coincidencia, todo coincidencia. Pero ya no estaba en nuestro equipo de trabajo, nada más estábamos puros hombres. Cuando nos preguntan ahí en la... la la pregunta final, ahí me acuerdo que la respondimos bien todos y, órale, vámonos. Entonces, salimos y al año nunca me imaginé que me fuera a tocar mi primera experiencia en primera edición en el fútbol femenino. Destino, suerte, casualidad, la vida, Dios, no sé, pero es lo que como abrí la, la, la charla, ¿no? Me tocó a mí y pues mira, bendecido, ya vamos a seguir trascendiendo en lo que la vida nos iba poniendo, porque los retos pues son para suplirse y superarse, ¿no? Una, una, una,
1: mi última pregunta, entonces. <risas> este, Estabas hablando de que es el, es el mismo deporte, ok. ¿Ah? Pero, ¿cómo fue pasar por universitario, pasar también por, a entrenar un equipo que estaba en un centro penitenciario y luego pasar a la femenil? O sea, ¿cómo fue ese salto? Porque siento yo que no es lo mismo hablarle a un jugador batón, que hablarle a una jugadora este, mujer, o sea, ¿cómo sí. fue eso de que, ¿cómo, cómo te acercas a ella para darle instrucciones? ¿Cómo es este ¿Cómo, cómo, cómo es ese, ese proceso en el que tú tuviste que pasar para
3: adecuarte? ¿Sabes qué me, qué, qué me ayudó bastante Iván? Este, porque mis siete años que trabajé en el reclusorio y aparte le tengo que dar pues todo el crédito de a, a mis padres a mi familia que, que en su momento en, en mi nivel primaria me, me ponen a leer a leer a leer a leer a leer a leer entonces yo creo que la lectura ahí pues ustedes lo deben saber te fomenta y te da muchas palabras no o sea, te, te da muchas opciones para hablar entonces cuando después cuando llego a trabajar al, al, al reclusorio Obviamente lo que menos quería yo causar era violencia o causar lío o como que maltratar a alguien, entonces las malas palabras si se fijan ahorita casi casi también las he omitido, aunque se me quiera salir una me omito ¿no? Entonces eso fue lo que yo, yo, yo hice en el reclusorio, o sea yo no le puedo decir a un jugador, sabes que estás mal Puta madre, ya te cagaste. Perdón por la expresión, pero es una expresión coloquial en el fútbol. No seas cagón, puta madre. No, no, no. no, O sea, yo no le puedo decir a un interno eso. Entonces, eso me preparó inconscientemente para mi llegada al femenil. Ok. Entonces, yo lo tengo que reconocer porque así fue. Te mentiría si te dijera, no, yo llegué y a, a los dos días yo ya sabía todo cómo tenía que. No, yo creo que la habían preparó para eso. Te voy a decir algo. Con el fútbol femenil tienes que tener mucho cuidado en los días que están en su periodo, okay. en sus días este, eh, que a lo mejor la mujer en ese aspecto es un poco más, más expresiva en lo de lo, de lo sentimental, ¿no? Un, uno a veces se lo, se lo queda callado y la, y la chava sí te lo expresa. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso en esos aspectos, de cuidadoso en, en, en expresarte, no en otro tipo de cosas, sí, sí, sino, sí. En, sino en decir... ah puta madre, métele. Pues no, no le vas a hacer una chava así. Y tienes que decir, hey, actitud, disposición, hey, veo más rápido. Entonces, eso, a mí, el reclusorio también está eso, para eso me preparó. Para. Tener ya todo ese tipo de, de contexto. Esa es mi, okay. mi, mi experiencia. Eh, a lo mejor otro te va a decir, no, yo me fui a España a prepararme a la MVP. ¿cabes? Sí, claro, claro. <risa> yo el mío no.
2: <risa> sí, Pero por todo claro. lo que pasaste, te ayudó, entonces. No, sí,
3: totalmente, Iván. Yo me estoy
2: preparando ahí. Ah, de
3: veras. <risa> <risa> no, digo.
0: Ay, no. Sí, este, sí, sí, sí. Yo tengo una última pregunta y esta ya es más, más a, a cuento personal. ¿Cuál sería este, tu meta? O sea, ¿cuál es que tu sueño así que tú digas, yo quiero llegar a este punto en mi carrera?
3: ¿Cuál, ¿O cuál sería inclusive tu siguiente paso a partir de ahorita? Mi, mira, mi, mi meta te lo, te lo comparto porque pues la verdad este, no, mira, bien fácil no sabes quién vaya a escuchar esto entonces a lo mejor tú no sabes a quién estás inspirando o quién, deja de inspirar, eh, a ver, quién pues, estás pues, es, pendejo lo que está diciendo <risa> Bueno, y a lo mejor en esa misma plática, esa persona agarra el curso y no sabes a quién puedes ayudar a despertar o a inspirar. Y eso lo tengo bien claro. Entonces, mi, mi objetivo es dirigir equipo varonil de primera división y equipo femenil de primera división. O sea, dirigir, ¿no? Ya lo fui cuerpo técnico, pero también mi, mi aspiración es dirigir y también llegar, por qué no, a formar parte de algún cuerpo técnico de, de las divisiones que tenga la selección nacional. No lo veo como imposible, lo veo como un objetivo, porque se puede. Ya, ya lo toqué una vez, ya lo toqué eh, en varios escenarios, entonces creo que lo, lo, lo puedo hacer. ¿Y cuál es la, la, la clave de esto? El estar en el momento justo cuando va pasando la suerte. ahí ¿Y qué es eso? Trabajo, trabajo. Tienes que prepararte, tienes que estar ahí, ¿no? Tienes que estar en el radar, este, hablando, preguntando, preparándote, trabajando. Y es a lo que a lo que yo le llamo lo, suerte, ¿no? Y mi siguiente paso es no dejar de dirigir. No dejar de dirigir, ese es mi, mi siguiente paso. No te puedo decir si en tercera, en segunda, en premier, en expansión, femenil, varonil. No lo sé, pero no no puedo dejar de dirigir. Y la siguiente charla les voy a estar ahí platicando, ah, mira, ya ando ahora en este proyecto, ya estoy haciendo ahora esto, ya estoy haciendo esto, y va a ser ligado en el fútbol eh, sin ninguna duda. No,
2: pues, muy bien, Paisa, pues, primero que nada, agradecerte por, por aceptar la invitación a, a los irrestrictos, este, ha sido una plática... Grandiosa, que yo creo que si le seguimos, aquí nos... Ah, faltó un montón! <risa> sí, sí, Ahora, sí, sí. sin, sin problema, no, no, no. yo creo que hace falta ir allá al Soriana, que estaba al lado de Cusea por unos tamalitos,
3: ¿no? ¡Ándale, ándale! sí sí, sí. <risa> Hacemos una segunda parte cuando gusten, muchachos. La verdad, el gusto es mío, se los dije cuando iniciamos. Creo que se sintió muy amena en la previa antes de que empezáramos. Entonces, la confianza que, que, que expresan y pues ahí para para todo su público, espero que, que haya sido muy muy buena, ¿no? No, Gracias, pues agradecerte Gracias luego, a ti. Aldo.
2: No, pues claro. agradecerte, como como dice Iván, y ahora sí que a nombre de los irrestrictos agradecerte. Y ahora sí que a, a título personal te, te mando un fuerte abrazo. Y ahora nos, nos juntó un micrófono, pero ojalá al rato nos nos junte o nos enfrente un, un tapetito verde, ¿verdad? La verdad que sí, verdad que sí. Ya que estuvimos cercas ahí en esa temporada 2019-2020 de, de vernos. A
3: punto de enfrentarnos, sí, a punto de
2: enfrentarnos. Sí, no, se no dio, pero ojalá a Dios, el fútbol y la vida nos 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 reúna ahí. Pero agradecerte de antemano y, y a toda la banda irrestricta, no se lo, no se lo pierdan, un gran invitado, invitado de lujo, este, estén pendientes de todas nuestras redes sociales, y ha sido todo paisano. No, 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 no. Falta, falta la, la despedida de los demás, carnal. No, chanza. <risa>
0: pues yo siempre les doy chance para que se despidan y te ando mato, agarrate. Es
3: correcto. Es que, no. sí, pa... pues muchas gracias. No, gracias, Aldo. Gracias, Aldo.
0: Redes sociales
1: que
3: quieras compartir.
0: Ah, sí, es que. Sí,
3: chanza. mis redes, digo, ahí en Facebook estoy como Carlos Durón, en Instagram, Carlos Durón19. Y listo, esas son mis dos, Twitter no manejo, manejo estas dos, y ahí estamos, Carlos Durón en Facebook y Carlos Durón 19 en Instagram.
0: Claro, claro, claro. Este También pues muy agradecido, la verdad es que este fue una charla muy, muy, muy este, enriquecedora. Todo el montón de experiencias que tienes, o sea, a mí me impresionaron, como te mencionaba yo, este, fui fan hace mucho, pero igual, este, es muy enriquecedor escuchar toda tu, tu conversación. No le voy a quitar más el protagonismo Aldo porque él quería cerrar, le va a dar el honor de que cierre. Nada más, este, quería mandar un saludo muy especial, este, me van a echar carrera estos compas, para mi novia que le, le prometí que le mandar un saludo en este episodio así que tengo que cumplir hombre tengo que cumplir para unirse mi novia que le mando un saludo enorme este que ella, ella es la que me ha estado apoyando en este proyecto desde hace mucho tiempo ella siempre nos escucha ella es nuestra fan número uno así que pues le mando un saludo enorme y este ya ahora sí despide un saludo ya que ya, ya acabé. Bueno,
3: gracias Diego gracias Diego y espero, está, que te vuelva a, a, a repetir esta, esta plática hay mucho más y muchas gracias Diego la verdad, ¿eh? no,
1: igualmente igual gracias sí. ¿eh? no, gracias a ti y gracias a todos los que nos están escuchando y pues
2: síganos y arriba la América eso este, <risa> con, sin más preámbulos cuando restricta, nos vemos en la próxima, sin antes recalcar que Guadalajara está de fiesta Atlas bicampeón, ya no les he podido <risa> este hay unos intermedios ya próximamente volveré con esos intermedios de fútbol pero ahí les dejaré ese recado. Nos vemos banda, nos vemos compañeros, hasta la próxima. Mucho
3: gusto, saludos. Hasta luego. Bye bye.
2: Hasta luego.